0: ترژی اندی امه استقبیم می کند ما, اومدیم. ما اومدیم.
1: چطور این گلدونه های من؟ دردونه جون و دوستاتون دوباره مهمون خونه هاتون شدن. بگید ببینم تا به حال اسم بازیافت به گوشتون خورده؟ میدونین چه موادی بازیافت میشن؟ بازیافت یعنی
0: یک چیزی رو دوباره استفاده کردن. بازیافت یعنی اینکه که یک چیزی میبرن کارخونه و اونا دوباره قابل استفاده میکنن. بعضی از آشخالای ما به طبیعت بر میگرده بعضی هاشون بر نمیگردن. اونا که برنمیگردن نمیگردن میدیم به بازیافت. بازیاف یه چیزی که ما میدیم به پیک بهتاش میبره به یک کارخونه ای و اونا رو تبدیل میکنه به یک چیزهای جدید بازیاف میتونه با چیه نوشابه، با آب، با شیر مثلا دیگه پلاستیک، کاغذ، مغوا. همه اینا میتونه باشه کیسه، بطری، کاغذ بازی میشه، چیزای پلاستیکی، عروسک هایی که پاره شده، دربی که نو، نوشابه توش میخوری میشه بازی ما پلاستیک، کاغذ، شیشه، فلزات رو بازیافت میکنید
1: کاغذ، کارتون، پلاستیک، بودی های فلزی جدا از زباله و آشقال آشپزی اگه جدا بزاری بازیافت و از زباله تبدیل اون لوازم دیگه کاری نداره اصباب بازی تازه لوازم به اداری مدادهای های بازیافتی مسائل گلتاری اینها همه با بازیافت درست میشن دوباره دوستی با محیط زیست جزی چاره نداره همه با بازیافت درست میشن دوباره دوستی با محیط زیست جزی چاره نداره میخواستم ازتون بپرسم شما تو خونه تفکیک زباله از بازیافتی ها رو انجام میدین؟ یعنی آشقاله خیس و از پلاستیک و کاغذ و قوتی های فلزی جدا می کنین؟ بازیافت کردن مواد چه کمکی به محیط زیست می کنه؟ بله ما تو خونه
0: تفکیک بازیافت می کنیم بازیافت و رو جدا می داریم. تو خونه ما بازی افتا جدا میذاریم. ما آشقه رو تو خونه من از هم دیگه جدا میکنیم. بازی افتا هم کردن کمک میکنه به طبیعت که درخت و گلا و چمن ها زنده بمونن. به ظالمی محیط زیست ما خیلی کمک بکنه. هوا تمیز باشن و بتونیم از اونا دوباره استفاده کنیم جدیداشونو به ما کمک میکنه تا محتسیز کمتر کسیفتر بشه
1: چه های خوب اسم داستان امروزمون هست دوچرخه پیر من رو از یک کارخونه بزرگ به این فروشگاه آوردن اون روز مردم زیادی تو فروشگاه بودن از میون همه مردم مردی به سمت من اومد پولی به فروشنده داد و منو به خونه برد پسر کوچولویی که تو خونه بود، از دیدن من کنار پدرش خیلی خوشحال شد و سوار من شد. ما روزهای خیلی خوبی با هم داشتیم، اما زمان خیلی زود میگذشت. پسرک بزرگ و بزرگتر می شد و من کهنهتر و فرسوده تر و پیرتر. دیگه مثل قبل سرحال نبودم. پسرک هم اینقدر بزرگ شده بود که دیگه نمیتونست سوار من بشه. نمیتونست از من استفاده کنه. یک روز پدر پسرک با دوچرخه نو به خونه اومد. پسرک که دیگه خیلی قد بلندتر از قبل بود با خوشحالی سوار دوچرخه جدید شد. من دیگه فایدهی برای پسرک نداشتم. به همین خاطر اونام هم تصمیم گرفتن که من رو دم در خونشون کنار جعبه فلزی بزرگی بذارن که روی اون نوشته شده بود بازیافت با خودم فکر کردم بازیافتی که چیه؟ از اینکه پشت در بودم و گاهی زباله های بدبور و کنار من میذاشتن خیلی ناراحت بودم معمورای نظافت شب هر شب می اومدن و زباله ها رو با خودشون می بردن اما من هنوز کنار سطل بازیافت تنها بودم بعد از چند روز ماشین بزرگی به سمت من اومد که روی اونم نوشته شده بود بازیافت فکرم دوباره مشغول این کلمه شد بعد از خالی کردن جعبه بازیافت من رو هم با خودش برد. من و بقیه مواد پلاستیکی و فلزی و چوبی رو از ماشین پیاده کردن و توی یک کارخونه بزرگ بردن و اونجا همه ما رو خوب شستند. بعد از اون همه قطعات پلاستیکی منو جدا کردن من که فقط به صورت یه اسکلت آهنی در اومده بودم رو به جای خیلی گرم و داقی وارد کردن وارد یک فضای بزرگ شبیه تونل کردن اینقدر هوای اونجا گرم بود که دیگه نمیتونستم تحمل کنم. در حالی که از تونل‌های مختلف رد می‌شدم، به خاطراتم با پسرک فکر می‌کردم. آیا دوباره میتونم با یه بچه دیگه دوست بشم؟ آیا دوباره منو کسی دوست خواهد داشت؟ حس کردم مثل یک یخ که داره آب میشه دارم زوب میشم. دیگه طاقت هم تموم شد و از شدت گرما بیهوش شدم. وقتی چشامو باز کردم حس کردم حالم خیلی بهتره. احساس خونکی میکردم. دورو برم پر بود از گل و گیاه. به خودم نگاه کردم که رنگ و شکلم تغییر کرده بود دیگه دوچرخه نبودم به یک آبپاش فلزی سبز رنگ با طرح یک گل نارنجی روی بدنم تبدیل شده بودم پسرکی با خنده و خوشحالی به من نزدیک شد و من رو زیر شیر آب گرفت و پر از آبم کرد بعدم در حالی که شعر میخوند و من رو توی هوا تاب میداد به سمت باغچه رفت و مشغول آب دادن به گلا شد بله درسته من دوست جدید پیدا کرده بودم دوباره قابل استفاده و نو شده بودم با اینکه شکلم تغییر کرده بود ولی از اینکه دوباره تو دست یک بچه دیگه بودم و از داشتن من خوشحال بود خیلی راضی و شاد بودم. الان دیگه معنی اون نوشته رو میدونم. معنی بازیافت. همون کلمه ای که روی ماشین و ظرفای بزرگ توی خیابون نوشته شده بود. شما چی؟ شما هم معنای بازیافت رو متوجه شدین؟ خدا حافظ، بعدم تهیه شده در پرژن بی ام
2: مطینم رنگم نارنجیه و توی جبه مداد رنگی ها زندگی میکنم با همه مداد رنگی های دیگه هم رفیقیم همیشه با همکاری بقیه مداد شکلای مختلف درست میکنیم متین آشق نقاشیه هر روز یه عالم نقاشی میکشه منم تصمیم گرفتم که براتون از متین و نقاشیش صحبت کنم متین تو دفتر نقاشیش یک سگ کشیده بود یک سگ خیلی کوچولو و بامزه با صورت و بدن ای رنگ اما این سگ از کجا اومده بود میخوام داستانش رو براتون بگم چند روز پیش متین و مامان و باباش رفته بودن مهمونی خونه یکی از دوستاشون وقتی رسیدن اونجا متوجه شدن که دوست متین یک سگ خیلی کوچولو داره و تو خونهشون از اون سگ مراقبت میکنن متین خیلی خوشحال شد و کلی با سگ بازی کرد مامان بابای دوست متین قرار بود به یک مسافرت برن و نمیتونستن سگشونو با خودشون ببرن به خاطر همین دنبال کسی بودن که بتونه مسئولیت سگشون رو قبول کنه. متین که این رو فهمید خیلی خوشحال شد. یه فکری به ذهنش رسید. از مامان بابای خودش خواهش کرد که سگ دوستشون رو به خونه خودشون بیارن و ازش مراقبت کنن تا دوستش از سفر برگرده. بعد از اینکه مامان بابای متین مشورت کردن، قبول کردن که سگ که اسمش پنی بود رو به خونه بیارن. اما بچه ها قرار شد مسئولیت نگهداری سگ با کی باشه؟ با متین متین خیلی خیلی خوشحال شد آخه خیلی دوست داشته از یک سگ مراقبت کنه اما هیچوقت فرصتش پیش نیومده بود وقتی میخواستن پنی رو به خونه ببرند مامان دوست متین گفت باید غذاش رو سر موقع بخوره باید هر روز ببرینش بیرون تا بتونه بیرون دستشویی کنه. آخه بچه ها پنی دستشویش رو بیرون خونه انجام میداد متین قبول کرد که حواستش به همه چیز پنی باشه. بعد که پنی رو بردن خونه، متین برای پنی غذا گذاشت تا بخوره و بخوابه. فرداش متین به مدرسه رفت و با دوستاش و معلمش کلی بازی کرد. وقتی برگشت به خونه یکم استراحت کرد و یادش اومد که پنی رو باید ببره بیرون تا بتونه دستشویی کنه اما با خودش گفت اول یکم بازی کنم بعد پنی رو میبرم بیرون یکم دیگه بازی کرد تا اینکه شب شد و اون وقت یه اتفاقی افتاد وقتی متین با مامان باباش داشتن شام شب را آماده می یک دفعه دیدن که پنی روی فرش خونشون دست شویی کرده بچه متین یادش رفته بود که پنی رو ببره بیرون مامان متین گفت حالا که مسئولیت پنی با تو بوده فکر می کنی چطوری می فرش رو تمیز کنی یا من چه کمکی می تونم بهت بکنم متین یکم فکر کرد که چجوری فرش رو تمیز کنه؟ آخه متین از اول مسئولیت این کار قبول کرده بود. با خودش گفت میتونیم فرش رو با کمک ببریم تو حیاط و بشوریمش. البته فرششون سنگین نبود. مامان و متین کمک کردن با هم فرش رو به حیات بردن و شستن بعدم متین پنی رو برای پیاده روی برد تا بتونه راحت دستشویی کنه و تا زمانی که دوستش از سفر برگشت متین کاملا حواسش به مسئولیتاش بود بعدم که خانواده دوست متین برگشتند، پنی سالم و سرحال تحویل خانواده شد متین از قبول مسئولیت خیلی خوشحال بود و حس رضایت داشت داستانو شنیدین میخوام ازتون بپرسم که شما چه مسئولیت دارین چه کارایی هست که مسئولیتش تو خونه با شماست وقتی حواستون به مسئولیتتون هست و انجامش میدین چه احساسی دارین؟ خب بچه اینم از نقاشی امروز متین تا یک نقاشی دیگه و داستان دیگه خدا حافظ
3: به پاکست مداد نارنجی فرزندم خوش اومدیم. من درنا پارسا هستم و در این قسمت قراره به سراغ موضوعی بریم که احتمالا تا به حال در مواقع زیادی ذهن شما رو به خودش مشغول کرده. در دنیایی که ما امروزه در اون زندگی می‌کنیم، ویژگی‌های شخصیتی پایدار، از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در پرورش و پیشرفت در ابعاد مختلف زندگی هستند. یکی از این ویژگی‌های شخصیتی مسئولیت پذیریه. شاید همه ما یک تعریف کلی از این مفهوم داشته باشیم یا بدونیم مسئولیت پذیری چیه، اما گاهی در عمل به اصول اون با مشکلات متعددی برخورد می‌کنیم. همه ما عضوی از جامعه هستیم و باید به قوانین اون پایبند باشیم. در مسئولیت پذیری اجتماعی ما در هر نقشی که به عنوان عضوی از جامعه ما رو تعریف میکنه مسئولیم. مثلا به عنوان راننده‌ای که در های شهر تردد میکنه، باید به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشیم. یا اگر در نقش رهگذر یا عابر پیاده هستیم لازمه به بایدها های شهری مثل نریختن زباله تو خیابون مقید باشیم با عوض شدن جایگاه ما از راننده به عابره پیاده طیف متفاوتی از مسئولیت بر او قرار می‌گیره احساس مسئولیت از بد و تولد نمیاد بلکه چیزیه که با افزایش سن رفتن به مدرسه و پیشرفت در زندگی کسب میشه احساس مسئولیت میتونه متأثر از اعضای خانواده، دوستان یا چیزای دیگه باشه که مثلا در تلویزیون میبینیم. به همین دلیل مسئولیت ما فقط به خود ما بستگی داره. چون این ما هستیم که رفتار، کردار و گفتار خودمون رو انتخاب میکنیم. در بعضی جوامع افراد مسئولیت عواقب کارهای خودشون رو قبول نمیکنند چون از بچگی احساس گناه و تقصیر رو تجربه کردند به این معنی که زمانی که کودک کاری رو اون طوری که از اون خواسته شده انجام نمیده والدین اون رو مقصر یا بی ارزه خطاب میکنن و اعتماد به نفس کودک کاهش پیدا میکنه و دیگه جرأت انجام کارها و قبول مسئولیت رو نداره. زمانی که در خانواده ما در تمام کارها و اتفاقات دنبال مقصر باشیم این پیام رو به بچه ها منتقل می که تو آدم دوست داشتنی نیستی و نمیتونی کاری رو درست انجام بدی و مستحق تنبیه و مجازات هستی. بیاین چند گفتگو بین یک کودک و مادرش رو بشنویم
0: ماما لیبانشی از روی میز افتاد پایین و شکفت.
4: گفتم بهت حواثت باشه، آخرشم ریختی روی زمین، دیگه هم شیر نداری.
3: تصور کنین در این گفتگو شما جای کودک بودین. به نظرتون چه احساسی رو تجربه می اگر می کودکی مسئولیت پذیر داشته باشیم، نباید به کودکمون در اشتباهاتش احساس گناه و مقصر بودن بدیم و از عواقب کار اون رو بترسونیم. به جای اون خوب سعی کنیم برای اتفاق دنبال راه حل بگردیم و ما و کودک به کمک هم پیدا کنیم که حالا میتونیم چه کاری انجام بدیم حالا دوباره به گفتگوی بین همون کودک و مادرش توجه کنیم
0: ما لیوانشی از روی میز افتاد
4: پایین و شکست فکر میکنی الان چیکار کنیم بهتره؟ میخواای به دستمان بدم زمین رو تمیز کنی
3: دوباره خودتون رو جای کودک بذارین فکر می کنید حالا چه احساسی رو تجربه می کنید؟ دوستان خوب موضوع مسئولیت پذیری موضوعیه که دائما میشه از کودکی با انتخاب شیوه های درست گفتگو و برخورد در موقعیت‌های مشکل به وسیله والدین برای کودکان تمرین و آموزش داده بشه امیدواریم این پادکست هم در این مسیر مفید بوده باشه لطفاً نظرها و تجربه‌هاتون رو با ما در میون بذارید ممنون از توجهتون فعلا خدا نگهدار
5: نوامون بشه تیغ بزنیم و داد بکشیم و گریه یه بیجا بکنیم گریه خوبه زاری خوبه چه خوبه غلطه آی غلطه غلطه آی غلطه <متصفيق> اگه نمیتونیم آشکی کنیم کس دیگر رو کنیم. بازی کنیم اشکانک با سر شکستنک بازی پازی کنیم چه خوبه بچه خوبه چه خوبه خوبه همه گیفه کنیم بچه ها یه فکر خوب و زیبا این فکر صاف و ساده بازی خوب و شاده چه با بازی خوبه خودم شاد محبوبه خوبه آدم شاد محبوبه پس بریم برای بازی شاد و رازی
6: شو
7: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. رامان شکیب هستم و این سومین برنامه از مجموعه برنامه‌های شوق گیریه. طبق معمول در این برنامه از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم مینا مهاجر بهره می‌گیریم تا به فرزندانمون بهتر کمک کنیم که دوره تحصیل رو با علاقه و موفقیت پشت سر بذارن. موضوع این دفعه سوال مادریه که چرا نوجوانش پایبند نیست به قول و قراری که با هم در مورد ساعت درس و ساعت گذاشتیم. البته این گلر رو خیلی از واردین دارن که فرزندانشون وقت تفریح و استراحت رو تفریح و استراحت میکنن ولی متعهد به قرارشون در وقت درس خوندن نیستن. ببینیم خانم مهاجر چی میگن؟
4: به نظر میاد که چیزی که الان ما باید مورد توجه قرار بدیم و شاید سوال مطرح شده هول این محور هست این هست که نوجوان ما نیازه به این داره که برنامه ریزی رو بیشتر تمرین کنه و بتونه خودش مستقلن و به تدریج یک برنامه کاری رو برای خودش داشته باشه وقتی که ما این انتظار از نوجوانمون رو داریم که میخوایم منظم کار کنه لازمه که به چند آمل توجه کنیم یک عامل در این موضوع خب خود دانش آموز هست که در توجه اون به دانش آموز باز عوامل متفاوتی وجود داره که برای اون داره تأثیر میذاره یکی از این عوامل مربوط به وضعیت جسمی و فیزیولوژیکی نوجوان هست همه ما می دونیم که دوره نوجوانی دورانی هست که فرد تغییرات بسیار شدید و زیادی رو تجربه می کنه و این تغییرات در جسم او بسیار خودش رو ظاهر می کنه اگرچه ما مطمئن هستیم که نوجوان از جهت فکری و از جهت عاطفی هم داره تغییرات بسیار شدیدی رو تجربه می کنه ولی این تغییرات جسمی او توان او رو برای بعضی از کارها کاهش میده. یعنی منظور این هست که نوجوان چون تغییراتی رو که داره تجربه میکنه خیلی شدید هست ممکنه اصلاً تمرکز فکری رو که ما از او انتظار داریم برای برنامه ریزی کردن خیلی نتونه داشته باشه یعنی اینکه فضایی که برای او ایجاد میشه فضایی باید باشه که پر از آرامش و امنیت باشه و دلهره و هراس رو در او ایجاد نکنیم که تو باید این کار رو انجام بدی ببینیم که او در چه شرایطی آن قرار گرفته آیا از لحاظ جسمی توان انجام این برنامه ای که ما مورد نظرمون هست داره یا نه و بسیاری مواقع نوجوانان علال اصلی موضوعاتی که با هاش مواجه میشن علال فیزیولوژیک و جسمانیشون هست
7: یادم وقتی نوجوان بودم خیلی چیزا رو میشکستم دست خودم نبوده همه از این که ظرفا رو میشکستم و سرویز های رو ناقص میکردم عصبانی بودن ولی مادر بزرگی هم میگفت بچم بزرگ شده داره خیلی سریع رشد میکنه تفلک دستاش بزرگ شدن و هنوز عادت نکرده و ظرفا رو میزنه به شیر آب و میشکنه این که عیب نداره اعتراض دیگه بقیه اعضای خونه به خواب من بود چی کار کنم؟ بدنم همیشه خسته بود و میخواستم استراحت کنم
4: برای مثال ما میدونیم که دختران در این دوره دارن تغییرات جسمی بلوغ خودشون رو تجربه می و پسران هم البته همینطور ولی تغییرات عاطفی و روحی هم همراه میشه با این تغییرات جسمانی و، نوجوان دختر ما در این سن ممکنه اصلا نتونه تمرکز کافی رو برای انجام یک برنامه مشخص داشته باشه مخصوصا در دوره هایی که مثلا پریود میشه حالت های روانی که قبل از دوره پریودش و بعد از اون داره این انتظار رو باید در ما در حقیقت کم کنه که از او انتظار برنامه‌ریزی‌های های خیلی دقیق و سخت رو داشته باشیم عامل دیگری که در اینجا تأثیر گذار هست عامل ذهنی و روانی و نداشتن هدفهای واقعی و عینی و روشن از تحصیل هست در یک برنامه ریزی، اولین موضوع هدف گذاری هست و اگر ما هدف واضح و روشنی برامون وجود نداشته باشه قطعاً برنامه ریزی هم نمیتونه خیلی معنایی داشته باشه
7: واقعا این صحبت‌ها منو برد به دوران مدرسه. یادم بارها با بچه ها صحبت میکردیم که برای چی باید درس بخونیم. آقا من اصلا نمیخوام بدونم حاجی میرزا آقاسی وزیر کی بود یا به من چه که آب در صد درجه به جوش میاد یا چرا من به خاطر اینکه نمیدونم مساحت مثلث چطوری به دست میاد تنبیه بشم. بارها بود که موقع درس خوندن خوابم برده بود با فریاد مادرم از خواب پریدم. روش آموزش یه طوری بود که در ما محصلین انگیزه درس خوندن رو ایجاد نمی‌کرد. بی‌هدف می‌رفتیم مدرسه.
4: نوجوان ما آیا میدونه برای چی داره تحصیل میکنه؟ هدفش از تحصیل کردن چه چیزی هست؟ آیا هدف‌های واقعی و روشنی براش وجود داره و برای خودش هدفی رو پیدا کرده یا نه؟ و در اینجا هست که همراهی و کمک والدین خیلی خیلی مؤثر هست که بتونه یک هدف واضح و روشنی رو از تحصیل خودش پیدا کنه. اصلاً تحصیل کردن به چه دردی میخوره؟ برای چی ما آدم‌ها باید تحصیل کنیم؟ چون می‌دونیم همین عامل یکی از موضوعات مهم افت تحصیلی در دوره نوجوانی هست که این ادامه بعداً پیدا می‌کنه چون فرد اصلا ضرورتی نمی‌بینه برای درس خوندن یا تحصیل کردن
7: نگفتم
4: چه دیگر عوامل ذهنی و روانی، ضعف اراده فرد هست برای تصمیمگیری های تحصیلی؟ یعنی فرد ممکنه هدف گذاری میکنه برای خودش ولی اینکه بتونه اون هدف های خودش رو بهشون برسه و برنامه ریزی کنه و این برنامه رو بتونه ادامه بده شاید در این ضعف وجود داره و اینکه ما بتونیم باز کمک کنیم که با گام های کوچکی که برای نوجوان تعریف میشه یا خودش تعریف میکنه برای خودش این اراده رو به تدریج بتونه تقویت کنه هدفهایی که با علاقه نوجوان هماهنگی داره، با توان او هماهنگی داره، مطمئنا کمک میکنه که او بتونه اون برنامه رو انجام بده و جلو ببره. هدفهایی که در کوتاه مدت ما میتونیم بهش برسیم و تصمیم گیری برای این که من این هدف رو میتونم انجام بدم و البته چون اعتماد به نفس او رو افزایش میده اراده رو در او قوی تر خواهد کرد برای اینکه گام بعدی رو بتونه برداره
7: بارها تصمیم گرفتم که برنامه درسی برای خودم درست کنم نه برهنگی در درس و تحصیل موفق بشم بلکه برای نجات از تنبیه هایی که تو خونه میشدم اما موفق نمیشدم چون انگیزه های منو منو به خودشون جلب میکردن و حاضر بودم سر و صدای مامان کنم. متاسفانه کسی نبود به من کمک کنه تا به تزدیج و یواش یواش ارادم و قوی کنم تا به تعهداتم پایبند باشم
4: بخشی از عوامل رو گفتیم که مربوط به خود دانش آموز و فرد نوجوان هست ولی یک دسته دیگر عوامل ما عواملی هستند که مربوط به خانواده هستند
7: خانواده
4: یعنی اینکه ما چقدر خودمون های دقیقی از لحاظ فعالیت ها و برنامههای زندگیمون داریم گاهی وقتها ما میبینیم که برنامه ریزی والدین مثلا برای مهمونی رفتن در زمانهای نامناسبه در وسط هفته مهمونی رفتن یا مهمان دعوت کردن یا در زمان امتحانات توجه نکردن به این موضوع و با مهمانی هایی که داریم با برنامه بیرون رفتنی که داریم و خب این رو باید بپذیریم که آزادی و تفریح و شادی و سرگرمی خیلی موضوع مورد علاقه یک نوجوان هست و ما نمیتونیم از او انتظار داشته باشیم که ما برنامه همون بر اساس خوشی و شادی و تفریح باشه و نوجوان ما به دنبال این باشه که باید شدیدان بشینه و درس بخونه و برنامه ریزی درسی برای خودش کنه. یعنی در حقیقت ما اگر خودمون در ساعات مطالعهمون در برنامه های کاریمون در فعالیت های ارتباطیمون با دیگران بتونیم یکی نظم و برنامه ای رو ایجاد کنیم میتونیم برای نوجوانمون هم این عادت خوب رو انتظار داشته باشیم که او هم بتونه با برنامه ریزی فعالیت های مختلفی رو که مورد علاقش هست در کنار هم قرار بده این که من به عنوان مادر یا به عنوان پدر چقدر نظم در برنامه‌ریزی‌های کاریم دارم چقدر اهل کتاب و مطالعه کردن هستم یعنی در برنامه‌ریزی زندگی خودم چقدر کتاب خوندن موضوعیت داره خیلی به نوجوان ما کمک می‌کنه او هم به همین نحو عمل کنه
7: باز رفتم به گذشته دور هیچ وقت یادم نمیره شب امتحان بود امتحان علوم مهمون داشتیم دوست خیلی صمیمی خانوادگیمون بچهشون هم همکلاس من بود ولی اونو نیورده بودن تا به درسش برسه منم توی اتاق خودم مثلا داشتم درس میخوندم ولی صدای خنده و قهقهه چارتاییشون اونقدر زیاد بود که نمیتونستم تمرکزی داشته باشم یه بار از اتاق اومدم بیرون که ببینم چه خبره از خنده اونا منم خنده به لب داشتم پدرم با نگاهش و یک حرکت سر خیلی خفیف بهم به فهموند که برم داخل اتاق خلاصه جاتون خالی اون شب به من خیلی خوش چون تلفنی با دوستم یعنی پسر همون دوستایی که مهمونمون بودن جوک گفتیم و خندیدیم
4: من فکر اینکه ما در برنامه روزانه خودمون یک وقتی رو برای مطالعه در همه اعضای خانواده قرار بدیم در ساعت مثلا 8 تا 9 شب همه ما میشینیم و مطالعه میکنیم هر کسی موضوع مورد علاقش رو داره میخونه و حالا نوجوان ما هم کتاب‌های درسیش رو شاید داره میخونه ولی میدونه که در این زمان الان مشغولیت همه اعضای خانواده کتاب خوندن هست یعنی اینجوری نیست که اعضای خانواده خیلی خوشحالن و دارن خوش می‌می دارن تلویزیون نگاه می‌کنن فیلم‌های مورد علاقش رو نگاه میکنن و نوجوان باید بره توی اتاق درس بخونه اگر چه این رو هم قبول می‌کنیم که فرزند ما باید بدونه که برنامه زندگی آدما بنابس سنشون و بنابس شرایطشون متفاوت باید باشه ولی این که او ببینه که ما هم در کنار او هستیم و با همدیگه داریم برای کارهامون برنامه زیمی کنیم و ارزش قائل میشیم برای مثلا مطالعه کردن قطعاً خیلی میتونه در نوجوان انگیزه درس خوندن و موفقیت تحصیلی رو هم ایجاد کنه.
7: خب دوستان اینم از صحبت های خانم مینا مهاجر که مختصری بود درباره ریزی در فصل درس و مدرسه شنیدن این مطالب منو برد به زمانهای دور مدرسه لازمه که بگم یک معلم خوب و شریف که عاشق کارش بود با شکستن سبکهای معمول تدریس تحوری در من ایجاد کرد که همیشه ممنونشون هستن دوستان شنونده اگه مطالب این برنامه رو مفید دونستین برای دوستانتون هم تعریف کنین شاید یه روزی به کارشون بیاد تا هفته آینده بدرود